0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и ужасно люблю читать.
1: Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, перевожу
0: книги, преподаю и тоже очень люблю читать. В этом подкасте мы обсуждаем не художественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Такой же двусмысленный, как практики обожания в учебных заведениях для молодых дворянок. И такой же мудрый, как поговорки о сексе в Допетровской Руси.
1: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем «Сметая запреты» Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицук.
0: Книга ⁇ Сметая запреты ⁇ очерки русской сексуальной культуры 11-20 веков, вышла в издательстве ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ в 2020 году в серии ⁇ Гендерные исследования ⁇ это совместная работа трех исследовательниц: Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицук историков, антропологов и членов Российской Ассоциации исследователей женской истории. Разные главы написаны разными авторками, то есть книга больше похожа на сборник статей, чем на цельную монографию. Ученые прослеживают изменения сексуальной культуры в России, особое внимание уделяя именно женской истории. Она в целом мало изучена, а сексуальные ее аспекты подавно. Сегодня мы с Сашей обсудим, как из академического материала сделать научно-популярной и должна ли книга о женской сексуальности быть феминистской. На основе иконографических изображений блудниц и фольклорных данных можно очертить вкратце и тот тип физического сложения женщины, который считался сексуальным. Большая грудь, титки по пуду. «Нежная, лилейная кожа», «Широкая вагина», «Срешито», стань на край, до да ногой болтай». Как и у многих народов, у русов и московитов, выражение мужской силы в фольклоре представал мощный фалос. Однако в некоторых поговорках и присловиях присутствовало разумно-спокойное отношение к его величине. «Маленький клепок два раза поебет, на тоже наведет». «Маленький х**, а в королек». «Не ложкой, а едаком, «Не х**, а е**оком». И другие... Это была цитата, чтобы показать, какой у нас сегодня будет разговор. Книжка про секс, поэтому разговор порой тоже будет про секс, сексуальную культуру, с какими-то, может быть, подробностями. В общем, вы были предупреждены, но не вооружены, но это уже не к нам.
1: В этот раз я прочитала одну четверть книги, поэтому тебе придется мне
0: рассказывать гораздо больше, гораздо больше, чем обычно. Как я уже говорила... В этой книге разные главы написаны разными исследовательницами. И, в принципе, можно их даже читать отдельно. Они между собой никак не связаны. В каждой как бы, свое начало, свой вывод и своя тематика. Поэтому расскажу немного, собственно, из каких глав книга состоит. Например, первая глава – это рассказ про Допетровскую Россию, откуда как раз цитата, со всеми этими поговорками крайне смешными. Есть рассказ про жизнь русских дворянок, в том числе интимную, про гёрлхуд или про девичество у дворянок. Это в целом такая новая довольно область исследований, особенно в российской науке про секс у разночинцев. Это единственная и очень короткая глава, которая больше про сексуальную культуру у мужчин, чем у женщин. Есть рассказ про наказание за блуд, тоже то, как наказывались женщины, естественно, потому что мужчины не наказывались. И последняя глава, такая самая современная, про рационализацию сексуальности, то есть про то, как сексуальность становится предметом, скорее, медицинской сферы, и про контроль рождаемости, аборты, контрацептивы. Эта книга вышла в серии «Гендерные исследования» в НЛО. Серия это сравнительно новая, и у нее, как и у обычно всех серий, есть редактор. Редактор этой серии Маша Нестеренко, которая вообще-то сама давно занимается женской историей. Гендерными исследованиями. Да, собственно, гендерными исследованиями, да. Это первая книга, которую я прочла в этой серии, и вообще у меня не очень богатый опыт чтения книг о гендере, хотя казалось бы. Я тоже человек, который коллекционирует
1: книжки этой семьи. И пока ни одну из них не прочитал от начала до конца. Но они мне страшно нравятся. Ко мне в Ереван сейчас э, едет рождение советской женщины на Диплунгян второй главной гендерной исследовательницы в
0: современной России. Мне кажется классным, что есть вообще серия ⁇ это гендерные исследования ⁇ Мне кажется, как бы тот факт, что есть серия, легитимизирует немножко вообще гендерные исследования. Типа, что это не фуфло, мы выделили факт. целую серию, и в ней активно выпускаются книги. И я понимаю, почему да. они активно выпускаются, потому что они, блин, пишутся, люди как бы это исследуют, женщины это исследуют, другим женщинам важно эти книги прочитать, потому что но ты просто не знаешь свою историю, в смысле свою историю, типа, женщины как, бы, как, как до тебя жили твои праматери но отсюда вытекает другая проблема что эти книги печатаются они классные они ценные они важные они интересные но они часто написаны вот языком сложным для усвоения но это для меня самая трудно перевариваемая книга из всех в этом сезоне как бы даже эпле был проще. Ну, спойлер для меня тоже. Проще, причем не в смысле концептов, да, не в смысле идей, но структурно и как-то вот в плане того, как выстроен текст, как он отредактирован. Стиль? стиль да, сложно. Вот даже ты говоришь, ты скупаешь эти книжки, но до сих пор ни одну не прочитала. Есть какой то в общем, у меня даже тоже понимание: что типа: блин, гендер, женские исследования, я же вот феминистка, я как бы это все мое, мне же, ну, вообще-то. Абсолютно. Не то, что надо читать, но, но как бы мне даже хочется вроде как узнать. Но я открываю, и такая: блин, что-то. <сёк> что-то я да. сейчас прочитаю рецензию. Пойду. И, <сёк> в общем, да, что-то я поддержала рублем. Короче, все вообще, ну, все нормально. Пожалуйста, давайте, я это самое. Мне кажется, вот эта проблема сложности текстов про гендер, важных текстов и вообще-то нужных, это проблема не только российская. Но как бы на Западе, насколько я знаю, есть еще некоторая прослойка как бы между вот более-менее академическими текстами и совсем таким науч научпопом, где прям вот совсем как бы разжёвано. И это в основном такие публицистско-философско-немножко академические тексты, но их гораздо проще читать, потому что там есть, в общем, автор. авторка которая довольно четко выражает свою позицию. Ну, в смысле, там присутствует человек, который обозначает тебе свою оптику. Конечно. Вот. А у нас такое пока что, мне кажется, не очень возможно напечатать даже. Я, честно
1: говоря, не уверена, что... Ну, вот прямо сегодня уже да, но еще год назад я думаю, что это не вопрос был того, что тебе не дадут, а вопрос того, что большинство наших исследовательниц они только что просто мучились и очень-очень много усилий приложили к тому, чтобы их восприняли серьезно. Да. А когда за несколько лет делал все, чтобы тебя восприняли серьезно. Боролась с мужиками? Не только с мужиками, но вообще с академией, потому что э, в академии полно и женщин, которые не очень понимают, зачем все это нужно. Боролись с патриархатом они с мужиками вот если ты несколько лет подряд стараешься доказать что ты достаточно серьезная и поле твоего исследования достаточно серьезное после этого если тебе скажут а теперь давай сделай это весело смешно и секси то это по щелчку не сработает. И нужно время просто. Я думаю, что дело в этом.
0: Нужно время, мне кажется, это еще помощь редакторская или, не знаю, может быть, помощь какого-то процентов, автора, конечно, который конечно. больше в научпопе, чем в науке. Знаешь, тут смешно, что я почитала немножко про авторок, про Белова, Мецука и Пушкарева, и вообще Пушкарева это практически основоположница женских исследований в э, России. Феминологии, как написано в Википедии. Не то чтобы она много интервью дает, я нашла парочку, и я была вообще в шоке, честно говоря. Я не ожидала, потому что э, вот я открываю книгу, и там первая глава как раз ее вот со всеми этими поговорками веселыми И поговорки как бы веселые, но сам текст, ну вот как вы видели, серьезный: Там такие подводки типа, ну если вкратце очертить данную там вот так и я открываю интервью, и вот та же Пушкарева, которая написала эту первую главу, говорит такое в интервью 2002 года перед 8 марта. «Всегда, когда мне нужно предложить чью-либо кандидатуру для продвижения в науку или общественную деятельность, я ставлю на женщину». У нее спрашивают, «Чем обусловлена такая категоричность?» И она говорит, Любая позиция должна быть действенной. Если ты считаешь, что принадлежишь к женскому движению, делай что-то конкретное, чтобы помочь женщинам вокруг тебя выбраться из той несправедливости, в которую их загнало общество. Общество, организованное для обслуживания интересов мужчин. На что как бы интервьюерка такая: "Что привело вас к столь жесткой оценке ситуации?" И она говорит: "Опыт."
1: Просто Я... гениально. Ск просто Короче, запал.
0: Браво, женщине. Просто эта женщина. Я прочитала, конечно, таким тоном. У нее явно более милый голос, как бы, когда она все это говорит. Но просто королева. Что я могу сказать? Я вообще в таком была в восторге, когда я это прочла. Просто как бы офигенная женщина, у которой вообще то дофига как бы мнений, позиций. Она сама себя считает феминисткой. Она как бы понимает, зачем она все это исследует. Для нее это дело всей ее жизни. Она там боролась, чтобы защитить сначала диплом, потом чтобы защитить диссертацию, чтобы получить вообще ставку в академии наук, где ей ее просто не дают. Типа приходит какой-то мужик у которого меньше достижений, чем у нее, Но ему дают полную ставку, а ей дают ставку лаборанта. Короче, она реально всю жизнь там с... Не знаю, сколько она уже этим лет занимается. Типа лет 30-35. Вот она со всем этим борется. И я просто мечтаю прочитать главу о том же самом, но которая написана вот этой женщиной, а не неким немножко обезличенным академическим э -э субъектом. Потому что вот это как бы... Ну, это вообще, это просто Вирджиния Дипант как бы, почти в 2002 году. Я такое чувствую, такую чувствую радость, когда это читаю. Мы просто будем теперь нежнее к ней. Да, до прочтения этого великолепнейшего интервью я как довольно жестко оценивала книгу. Мне не нравилось, что она аполитичная, там как-то мало про патриархат, который пора свергнуть. Собственно, про гендерную идентичность. Собственно, про гендерную идентичность, да, там как будто какое-то вот описание некоторых фактов, да, иногда веселые поговорки. И как бы все. А где вывод, что патриархат Архату надо умереть. Где он? Где? Вот. А после этого интервью я смягчилась. Я поняла, что действительно, ну здесь есть еще тот аспект, что это ученые и что они в основном существуют в академии, в академическом сеттинге, и они, наверное, не эм... не все могут себе позволить, чтобы продолжать эти исследования, в том числе. Да. Вот. И я стала немножко иначе смотреть на книгу, в смысле, не оценивать ее вот э, так сурово, и поняла, что вообще-то там есть много интересного. Ну, в смысле, она местами скучно написана, где-то как бы повторяется. Вот это, знаешь, есть академическое, где тебе вначале задают тему, потом это почему-то еще раз повторяется, еще несколько абзацев про одно и то же. Ну, короче, вот чисто какие-то редакторские претензии я смягчила и поняла, что все равно для меня там есть что-то новое. Ну, то есть, да, я знала как-то базово, типа. Жен женщинам плохо, мужики кайфовали, но... ну я бы не сказала, кстати. Мне кажется, даже вот. эта книга тоже нам
1: показывает, что, да. типа, как всегда, кайфовало меньшинство <laughs> просто всех, И элитарное меньшинство. Саш, какая у тебя любимая история, подтверждающая, что кайфует меньшинство? Мне много историй понравилось. Но я бы сказала, что, конечно, именно про кайфует меньшинство. Это про письма молодых дворян или их мемуары, в которых они там рассказывают, как они с дворянками занимались петингом, который называется прекрасным совершенно словом. Сейчас я его вспомню. Секундочку. Форшпи? Нет, нет, нет. Когда они там типа где-нибудь в каретах петингом занимались, это называется по-другому. Это называется... Шелберить. Они шелберили. Это по сути петинг. И как каждый раз, они понимали, что девушка, которая абсолютно готова уже на все, что она себя опозорит, или что что-то плохое случится. И поэтому они останавливались в последний момент, просто ну, потому что
0: они такие совестливые. Герои нашего времени. Да, да, умнички какие. Вообще. Молодцы. Молодцы, пацаны. Ну, потом можно предаться греху, как там, афедрона, анонизма? Да. Или анафедрона? Да.
1: Нет, нет, афедрон — это не туда, это когда в попу. Подожди, а анонизм... Анонизм, просто анонизм. Это ананьев и есть. Он так, он, он от этого же так и называется. Ананьев? Короче, да. По-моему, да, сейчас я найду. А, смотри, это анонимная брошюра «Онания», распространившаяся в Лондоне повествовавшая о вреде мастурбации. С этих пор термин «анонизм». А «Анан» — Анан, это персонаж пятикнижия, второй сын Иуды, внук патриарха Иакова, который был наказан богом смертью. Вот и все. Жесть.
0: Так что... Ананизм от Анана. Всего не упомнишь, конечно. Моя любимая история, тоже, естественно, из «Жизни дворянок», про вторые браки женщин. Да! Я вообще почему-то об этом никогда не думала. Но их было довольно много, потому что часто первый брак заключался с довольно как бы престарелым персонажем, значит, который быстро умирал. Слушай, да там чехотка была, но как бы... Ну, они все, да, они все в целом могли быстро умереть на войне или еще где-нибудь, в общем, на дуэли, там, еще что-нибудь. И дальше можно было заключить второй брак. И для женщины это было очень такое освобождение, практикой, потому что, как правило, во втором браке она могла выбирать. У нее было какое-то состояние, может быть, от прошлого мужа. Но она уже вышла из-под власти родителей. Она уже вышла из-под власти родителей. У нее были знания уже о сексе, потому что до первого брака их могло просто не быть. Как бы вообще она могла ничего не знать. И, соответственно, никакого вообще осознания своего тела тоже могло не быть. А в первом браке, даже если, да, там интимная близость не супер как бы, удачная, хотя бы женщина вообще как бы понимает, что у нее где, как она устроена, что она хочет, что не хочет. Вот. И часто еще второй брак можно было заключить с каким-нибудь молодым пацаном, который находится примерно на той же стадии осознания своего тела. И моя любимая а, такая история, это а, история, значит, про отца Фанвизина. Того самого вот Фанвизина, который не Дерсель, и вот это вот все. Короче, Фанвизин рассказывает очень трогательную, но довольно экстравагантную историю первой женитьбы своего отца которая, значит, была такая. У отца был брат. Брат попал в ужасные долги, вообще прям дикие, неоплатные. Не было никакой уже надежды его от этого всего спасти. А отец был молодой, и, значит, в него влюбилась, как пишет Фан Визин, одна вдова, старуха, близ 70 лет. Ну, то есть это как бы серьезный возраст. Она, значит, влюбилась и обещала, что если он на ней женится, она брату оплатит все долги. И он из братской любви реально на ней женился. Ему было 18, ей 70. И она прожила с ним, внимание, еще 12 лет. 12, 12. она прожила до 82 лет. И э, мне нравится, как Фанвизина в этом пишет. «И отец мой старался об успокоении ее старости, как должно христианину. Надлежит признаться, что в наш век не встречаются уже такие примеры братолюбия, чтобы молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, благосостоянию своего брата». Ну, это вообще довольно отбитая история. История вся роскошная. А вся роскошная. Я была очень удивлена, просто еще, как он это подает, как такое, ну, как жертву, как христианский поступок, как, как вот это братолюбие, короче. И э, эта история про фан это из его прям текста. То есть он как бы это на ну, довольно широкую публику э, освещал. Рассказывает, да, и ему как бы норм. Я просто представляю, как сейчас такую историю рассказать, это, ну, если Алла Пугачева и Максим Галкин всех так фрапируют, спасибо за это, фрапируют, то как бы что будет? Вот. А вторая часть про еще, про женщину, у которых была власть, это пожилые состоятельные вдовы. Формально вообще-то вдова должна была быть под чьей-то опекой, даже если ей там, не знаю, 60 лет, у нее дофига денег и большое поместье, но как бы это такое было формальное требование, и на самом деле вообще-то вдовы прям рулили, ну, то есть у них был бизнес. И вот Белова в этой главе про вдову исследует это явление на примере индивидуальной биографии такой вот... Да вы Елизавета Николаевна лихачевой И там прям очень большой архив ее переписок с управляющими. Прям подробно. Ну, то есть она, она очень вникала во все детали. Типа она знала, что, где, как, что, как у нас по финансам, что надо закупить. И прям там ей пишут подробно в стиле там, нам сейчас надо закупить вот столько-то хлеба, иначе потом не получится. Она такая, да, хорошо. То есть ну, это реально бизнес. причем у нее было и менее крупное, типа 999 душ. Мне нравится, что такое немножко дьявольское, да? Слушай, наверняка же, 999, потому что от 1000 душ надо было какой-нибудь налог другой платить. Блин, кстати, 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 слушай, кстати, может быть, да, может быть. Вот, и она, значит, рулила имением, помогала детям, и источником для Беловой послужила. Сейчас я прочитаю это. Там ссылки на такое... ДГОМ КАШФ РККД Ков номер 6324 d 4 l 1 Я потратила 15 минут, чтобы понять, что это. Но это, короче, рукописная коллекция в Тверском краеведческом музее. То есть это просто какой-то видимо довольно внушительный архив ее переписок с управляющими, каких-то еще в общем, бумажек о ее состоянии дел. И в целом это пример того, как в этой книге и Пушкарева, и Белова, и Мицук работают с источниками, Потому что источники есть, особенно чем ближе как бы, к нашему времени, тем их больше. Но их просто никто никогда не брал и не пробовал на них посмотреть с оптикой гендерного исследователя. Потому что, ну да, лежат там какие-то письма вдовы. Ну как бы... И чё с них, да. Да, и чё с них. А можно вообще-то их внимательно изучить и сделать некоторые выводы. Например, что вообще-то вдовой было быть неплохо. Возможно, выгоднее, чем женой. сто процентов, Особенно если это твой первый брак, точно выгоднее, чем женой. Как бы вот прям сто процентов. Второй сюжет, который меня очень сильно заинтересовал, это сюжет про практики обожания. О, да. Как мне кажется, это такой эфемизм. Конечно же, ну типа практики обожания. На самом деле это в общем отношения и влюблённости, которые были у девочек в учебных заведениях для дворянок ну, типа, там, тебе, не знаю, 13, 14, 15, 16, у тебя половое созревание и как бы разные, я не знаю, эротические мечты, ты начинаешь там осознавать свое тело и, в общем, вступаешь в какие-то отношения с девушками, которые есть вокруг, потому что у тебя никакого контакта с мужчинами не, не может быть, тебе никто вообще не рассказывает о контакте с мужчинами. И вот есть целая глава, значит, про практики обожания, которую написала Наталья Мицук. Моя претензия к этой главе такова, что она вся написана так, как будто все эти отношения порой довольно серьезные. В смысле, там, у них могли быть какие-то поцелуи, они прям дарили подарки, они были. Ну, это могла быть довольно продолжительная и. Ну, серьезное. Они проводили друг с другом все свое время. Да, да, да. Ну, это прям серьезная влюбленность у них была. Но в книге это все как-то, знаешь, списывается на, типа, сублимация. Вот не было мальчиков вокруг, поэтому вот им как-то приходилось. Как, бы, как будто бы, если бы были мальчики, этого бы не было. И у меня здесь, конечно, как у лесбиянки встает такой вопрос, что, ну да, наверное, для кого-то это было сублимацией, несомненно. Но наверняка были какие-то однополые как бы, контакты и отношения, которые для этих девушек были, в общем, важны. Там даже есть такие истории приведены. Типа, они потом продолжают переписываться, дружить. Ну, типа, как это можно назвать просто какой-то вот сублимацией? Меня, меня это прям обижает, как просто, как, как человека. Я такая, блин, в смысле, ну не может быть. Для меня это тоже
1: очень такой сложный и интересный вопрос, потому что я читала про обожание, практики обожания еще сильно до того, как эту книжку прочитала, угу. и во всех, во всех источниках, которые я читала. Это просто бесконечное описание, буквально, да, вот поцелуев, значит бесконечного трогания друг друга, того, как они там ссорятся и мирятся, еще чего-то И дальше как бы просто бесконечно. Но это не то, что вы думаете. Это типа no homo и для меня это тоже как бы до сих пор абсолютно непонятно. Есть ощущение, что это к вопросу, да, очень часто не признание квирных отношений во всем его разнообразии. Как когда Дикенсон постоянно пытаются все счесть, все-таки, ну нет. Ну, она просто очень дружила со всеми. Угу, и поэтому там вот в, в твой вкус на моих губах это, конечно, не про что, нет. Ну, и так далее. Вот. И, и вот у меня полное ощущение, когда... Когда я читаю какого-то такого совершенно глобального газлайтинга, Газлайт... я именно хотела сказать, да, газлайтинга на каком-то глобальном уровне, когда я читаю что-то, меня это волнует и возбуждает, и мне кажется, что это что-то совершенно четко сексуальное, им такие, Не, ну что вы. В смысле? Не знаю. Я до сих
0: пор не понимаю, но... Это реально сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я боюсь, чтобы это не было вот эти наши, знаешь, влажные мечты, что мы такие, о, и там было, и там вот было, как у нас. Понятно, что там какой-то другой, вот это все типа режим чувствования, как бы режимы отношений, и вот это вот все. Но меня еще смутило, что в этой истории, например, упоминается Цветаева, упоминается Сапфо, и, например, Цветаева в ряде еще там с Софией Парнок, с которой у них были очень бурные отношения, абсолютно очевидные видно отношения, там это как так описывается, что, ну, вот некоторые, значит, эпатажные женщины, вот они вот вот, вот так вот говорили о своей женской любви. То есть это как будто немножко обесценивается. А потом, например, упоминается Сапфо. И говорится, ну вот Сапфо, ну там тоже практики обожания. Там как бы не было ничего сексуального. И вот мы не можем What? в дневниках... Но, и там такой типа, мы не можем в источниках, в дневниках девушки не описывали прям вот сексуальные практики. Ну да, но они не описывали в целом как бы сексуальные практики практики с мужчинами, с женщинами. Они
1: знали, что их дневники могут посмотреть в любой момент посторонние люди. Камон, ты не будешь писать про свои сексуальные практики, если у тебя нет ощущения, что это безопасное место, что да. туда написать. Конечно. Но я не знаю, мне кажется, что, например, в этом смысле исследование викторианской культуры и, например, мужских учебных заведений, в которых уже мы точно уверены, мы как бы нету каких-то у нас сомнений насчет того, что это была не просто сублимация у мальчиков иногда, и не просто практики обожания. И я не очень понимаю, почему предполагается, что вот у мужчин это было все по-настоящему, а у женщин нет. Да. И мне кажется, что это связано с очень типичной идеей. Там же рассказывается, например, в главе про Допетровскую Россию тоже, что женщины очень часто друг с другом контактировали совершенно очевидно сексуально, да. потому что были орги, но как бы при этом нет поправь меня, если я ошибаюсь, нет вообще ни одной главы, посвященной
0: лесбийству в России, хоть в каком-нибудь веке. В этой книге нет, прям лесбийства нет, есть только вот эта вот глава, а, да, и она так написана, как бы я не очень в общем порадовалась. Я даже не в том смысле, что я бы хотела, чтобы там было написано, типа, вот, пруф, лесбиянки были, значит, они там все, у них были серьезные отношения. Понятно, что для всех это было по-разному, но как будто, да, здесь есть какой-то элемент...
1: Стирание. Стирание, такое, да. Не... Но в итоге ты дочитала книгу до конца, и скажи, вот я пока не могу понять, насколько эта книга не для исследователей, других, не для... Ну, в общем, насколько она для широкой аудитории, по смыслу. Потому что те главы, которые я прочитала, порой абсолютно увлекательнейшие сюжеты. Мне очень понравилось. Я кучу всего узнала. Мне много чего захотелось прочитать. Я выписала себе тоже разных авторок и, в общем, всякого. Но, в общем, я бы не стала читать эту книгу, если бы мы не, не решили писать по ней подкаст.
0: То же самое. То же самое. Увы, то же самое. Я дочитала до конца, там не меняется в этом плане уровень академичности. Последняя вот глава, которая посвящена медикализации репродуктивной сферы, там абортам и прочее, она прям совсем такая серьезная. Там типа много статистики, много всего. И там как-то сделаны выводы, но, знаешь, опять в стиле таком академическом, когда в конце тебе пишется таким образом, дальше кратко пересказываются идеи, и, и все. Единственная глава, которая, как мне показалось, наиболее бодро написана, это, кстати, глава Пушкаревой про несоблюдих, короче, про женщин, которые вот, значит, потеряли девственность до брака либо изменили, потому что там прям в конце она выражает некоторое мнение. Ну то есть она пишет про авторитарное государство, там про Фуко она вспоминает, естественно. И вообще эта глава заканчивается риторическим вопросом. Ну, то есть, как бы в, это, в этом уже есть элемент э, публицистики. Вот, и мне прям понравилось. Я такая, блин, вот можешь же, можешь, когда хочешь. А, вот. Но в целом, мне кажется, это недостаточно научно-популярная книга. Я думаю, что если взять весь тот же самый материал и взять хорошего редактора, который понимает, как выглядит текст для более широких масс, это могла бы быть более классная книжка. И, и у меня в этом месте какая-то обида есть. Да.
1: Когда я услышала о том, что эта книга появится, что вот появились релизы, я увидела обложку, я узнала о том, что вот очерки русской сексуальности, так здорово. Я ждала большего праздника, прости меня, Господи. Вот. И в первую очередь здесь даже вопрос все таки для меня не в академизме, а еще и в том, что я ждала вот этой феминистской оптики в которой будут расставлены акценты по-другому, в которых будет достаточно однозначное понимание происходящего. А тут, ну, например, какие-то вещи... Они описываются просто не как преступление против женщин. Да. Ну, да. например, все, что связано там с абортами, да. И О, слушай, с, с наказаниями,
0: там, это глава. С наказаниями, да. Абсолютно жуткая про несоблюдих, она просто жуткая. Ну, там буквально про убийство просто женщин, про, ну, про пытки. Я не знаю, как это иначе называется. Это пытка. Конечно. Но там не пишется так, что это пытка.
1: Нет. Не. И здесь все довольно нейтрально указано. Или, например, вот абсолютно походя рассказывается о том, что при княгине Ольги право первой брачной ночи было заменено на денежную компенсацию князю, чего не было в Западной Европе, например, в то время. И ты такой, вау! Вот это еще новости круто! При женщине-правительнице происходит абсолютная смена парадигмы, очень значимая. Давайте мы про это главу, например.
0: Но это одно предложение. Слушай, ну там, знаешь, даже это можно было бы подсветить, а, там, а тут как будто такой да. страшной текст. То есть тебя, ну, как бы в хорошем да, тексте тебя так мягко ведут. Как бы, то есть автор понимает, от чего, куда он тебя хочет привести. А тут нет, тут скорее структура, типа, в этой главе мы обсудим вот это, вот это, придем к каким-то выводам. Теперь я перечислю факты, которые подтверждают выводы, а теперь я еще раз повторю выводы. Типа, все. И дальше приходится самим э, какие-то эти алмазики для себя добывать.
1: В общем, мне кажется, что это... Очень интересная специальная литература, которая также может быть богатым источником для кого-то еще, кто, может быть, напишет действительно значимый нон-фикшн-текст, который будет уже для самых разных людей, в котором будет больше, возможно, эмоций,
0: больше личного взгляда. и, Может быть, какие-то параллели с настоящим даже было бы прикольно.
1: Например? Хочется целой картины. Ну, давай тогда посоветуем...
0: Что-то... Книги, которые больше соответствуют нашему представлению о нон-фикшене. Первая рекомендация — это книга «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России» Игоря Семеновича Кона про игоря семеновича пишет пушкарева во введении в сметта запреты потому что вообще-то многие гендерные исследователи современные и социологи и э, сексологи и антропологи многим обязаны кону он такой столб российской сексологии он написал кучу классных книг и эта книга это систематический очерк истории русской сексуальной культуры с до христианских времен внимание до современности то есть она похожа на самом деле на эту В смысле хронологического описания Но при этом она как раз По моим воспоминаниям дает более цельную картину И Кон в целом пишет Как будто бы более легко Книга, конечно, 1994 -го года На это надо делать небольшую скидку Но вообще Кон и сейчас звучит современно и корректно Потому что он в том числе Первый человек, который написал еще книгу Про гомосексуальность на Руси Чувак реально классный
1: нет, он был просто, просто великий, мне кажется, страшно недооцененный человек. Да. Просто вот
0: удивительно. Я когда узнала о том, что он существует, я такая, что? Клубничка на березке, что? Короче, жесть. И сразу прочитала:
1: вторая книга, тоже из серии Гендерные исследования. Это монография розы без шипов Марии Нестеренко, как раз-таки. Это история забытых русских писательниц или вообще неизвестных русских писательниц 19 века в основном, и которые, тем не менее, не только публиковались и печатались, но и получали некий фидбэк от мужского писательского сообщества, от критиков. И влияли на литературную традицию. Да, да. Ну, как-то. Хотелось бы, чтобы больше
0: влияли. Третья книга – Поля Пресиада называется «Я монстр, что говорит с вами». Это на самом деле... И это даже не книга. Да, это на самом деле даже не книга, в том смысле, что это переведенный текст выступления Пресиада перед тремя с половиной тысячами психоаналитиков в Париже в рамках международных дней школы Фрейдова дела. Пресиада вообще-то тоже как бы, знает много про психоанализ и психоаналитику, но при этом еще Пресиада – это небинарная трансперсона. И Пресиада, получается, обращается к людям, которые вообще-то считают его не очень как бы, психически здоровым, считают его каким-то отклонением и его идентичность некой перверсией. И присяда прямо это вот бросает в лицо всем этим психоаналитикам и рассказывает, как вообще ощущается жизнь в клетке гендера, из которой ты не особо можешь выйти. Очень классный и очень заряженный текст, очень бодрый.
1: Меня он совершенно поразил все время. Он маленький совсем, но количество заряда и количество информации на единицу текста просто зашкаливающее. Последняя книга – это записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Это абсолютно уникальная личность в истории России. На самом деле не первая, но одна из первых женщин офицеров. Но только в данном случае женщина, которая в наполеоновские войны активно служила в армии именно как мужчина. У нее была практически выстроена альтер Она там называлась Александр Дуров, Александр Соколов и еще какие-то варианты. И она очень много раз упоминается как раз в сметая запрет потому что это случай женщины, которая просто вот сама себе писала правила, делала, как хотела. И в любом случае она пишет очень весело, зажигательно, там уровень витальности какой-то запредельный. И хотя это, ну, мемуаристика, а не
0: научно-популярный труд, он прекрасен. С книжными рекомендациями на сегодня все, но у меня есть еще одна небольшая аудиорекомендация подкаста, который делает та же студия, что делает краткую теорию всего. Это подкаст конкуренты. У него недавно вышел первый сезон. И это подкаст о том, как разные нам очень хорошо известные бренды конкурировали за свое место под солнцем на рыночке. «Макдональдс» против «Бургер Кинга», «Найки» против «Рибок», Колу против «Пепси». Это, кстати, самый такой яркий эпизод, с которого я как раз советую начать, потому что он и про то, откуда вообще взялась «Кола», зачем ее придумали, как она стала такой популярной. И в этой глобальной истории Колы есть еще много маленьких историй и героев. От «Мексиканской шаманки» до «Хрущева». Я понимаю, что тема слабо связана с сегодняшней темой нашего эпизода. Выпуска про презервативы у ребят пока не было, хотя я надеюсь, что будет во втором сезоне. Короче, покупайте себе колу Бургер King, надевайте свои найки и врубайте любой эпизод конкурентов. Точно будет интересно. Список книг и ссылку на подкаст оставим в описании. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пишите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценочку там, где вы нас слушаете и, по возможности, напишите отзыв. Желательно положительный, но как получится. Нам Саша будет очень приятно. Мы будем очень рады, если вы оставите нам обратную
1: связь. Это важно. Сделать это можно через наш телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Над подкастом работали. Продюсерка Настя Медведь Редакторка Настя
0: Якубовская Звукорежиссер Юра Шустицкий А джингл написала Кира Вайнштейн
1: Слушайте, а теперь я, я стал разглядывать обложку и поняла, что, может, это мужик. А я-то думала, что это женщина.
0: Да нет, а где мужик? Внизу, ну, типа, ниже. Слева? Слева. Да как это может быть мужик? Типа, у него нос с горбинкой?
1: Ну, потому что у него бакенбарды и... Я не знаю.
0: Это будет очень смешно, что мы с тобой обе посчитали, что это э, женщина. У него типа шея побольше. Небинарная персона. Просто меня очень смутили вот сейчас эти бакенбарды. Ну, такая повязка очень э, какая-то, я не знаю, женская. Непонятно. Я, не, наверное, это все-таки мужчина. У меня тоже женщина мужчина. Но я не хочу поправляться. Я хочу всем внушать, что это женщина. Я хочу, чтобы все, кто на это смотрел, думали, что это женщина. Загазлайте мы их. Или, по крайней крайней мере сомневались. Че, начнем распелись? Да. Я буду кашлять иногда, Настя. Пожалуйста. Главное, ну не дремать. Все остальное. <с> <нет>. <с>